0: 第二天，叹息和小夜曲再度开始，以后夜夜如此。经过一段时间的半推半就之后，两位大家闺秀同意和他们交换发卷方法是用线把发卷掉下去，将对方的信物提上来。但塔加西亚并不以此为满足，谈到要使用绳梯或者偷配钥匙。对方则觉得他过于大胆，因而他的建议不是被否定，至少也被无限期推迟执行。唐皇和坦加西亚在他们的情妇窗下叽叽咕咕,咕，几乎一个月，仍然一无所获。一个漆黑的夜晚，他们照常守在原地，谈话进行了一段时间，双方都很满意。就在这个时候，街的尽头出现了七八个穿着斗篷的人，其中半数拿着乐器。老天爷！泰莱莎惊叫道：“汤克里斯托瓦尔来给我们唱小夜曲来了！看在上帝份上，你们快走吧，否则就有祸事了。”这么好的位置，我们谁也不让。卡涅齐亚大叫道，接着又提高了声音：“骑士。”他对首先来到的那个人说道：“这个位置有人了，而且小姐们对你们的音乐不感兴趣，所以请你们到别处碰运气吧。”“哦，是一个无赖学生想拦我们的路。”唐格里斯托尔喊道。他竟敢和我的心上人说话，我非教训教训他不可。说着，他拔剑在手，同时他的两个同伴也亮剑出鞘。唐加西亚闪电般把斗篷往胳膊上一卷，拔出剑来，大叫道：“学生们，跟我来！”但周围连一个学生也没有。那些奏乐的大概担心乐器在争斗中被弄坏，都跑去喊当差的去了。而站在窗口的两个姑娘则祈求天上诸神快来保佑。唐皇站在最靠近汤格利斯托瓦尔的那个窗口下面，首先迎战。他的对手动作敏捷，而且左手还拿着一个小铁盾，可以着架。唐璜则只有剑和斗篷。唐格里斯托瓦尔紧紧相逼，唐皇此时突然想起他的剑术老师乌贝蒂的一个绝招，他全身往左面一倒，右手把剑从唐格里斯托瓦尔的剑盾下面刺进去，深入软肋，用力之猛，使剑尖仅刺进一掌左右便折断了。唐格利斯托瓦尔大叫一声，倒在血泊之中。说时迟，那时快，就在这当，唐加西亚成功的抓住了两个对手。这两个人看见他们的首领倒在石板地上，撒腿便跑。现在咱们快逃吧！唐加西亚说道：“这可、个、不是玩的时候了。”哦，再见，我的美人儿！说罢，拉着唐皇就走。唐皇当时正因闯了大祸而害怕的要命，跑到离房子二十步的地方。唐吉西亚停下来，问唐皇，他的剑怎么了？”“我的剑。”唐皇说道。这时他才发现剑已经不在自己手里。“我不知道，很可能没拿好，丢了。”“好糟糕！”唐吉西亚叫了起来。您的名字还刻在剑柄上哩。这时候，只见人们打着火把从附近的房子跑出来，纷纷攘攘的围着那个垂死的人。接着另一头，一队拿着武器的人向这边飞奔而来，显然是听见乐师们的叫喊和打架的声音赶来的巡逻队。唐加西亚把帽子往眼睛上一压，用斗篷遮住脸的下半部，好不让人认出自己。他不顾危险冲到人群当中，希望能找回那把剑，因为根据这把剑肯定会使人认出凶手。唐皇看见他左扑右打，弄熄火把，将拦路的一切推开。很快的，他又重新出现，两手各拿着一把剑，拼命逃回。整个巡逻队都在追他。哦，唐佳西亚！唐皇接过唐佳西亚递给他的剑，大叫道：“我真是感恩不尽。”哦，咱们快逃，快逃！唐佳西亚大喊道：“跟我来！如果这些混蛋当中有人追你追得太紧，你就像刺刚才那个一样刺他。”两人于是用尽全身的力量，飞快的奔逃，加上害怕市长，跑的就更快了。因为大家公认，市长对学生比对小偷还要厉害。唐佳西亚、啊、很熟悉萨拉曼卡，就像熟悉饭后念的那句经文“愿主赐福”一样。他身手敏捷，迅速拐弯抹角，钻进狭窄的小胡同。他的同伴却是个初二，费很大劲儿才跟得上他。两人正跑得上气不接下气的时候，忽然在街的另一头遇见了一群边唱边弹吉他、到处闲逛的学生。这些学生一发现自己的两个同学被人追赶，便抓起石头、木棍和一切能找到的武器。气喘吁吁的弓箭手们觉得和他们冲突占不了便宜，谨慎的退了回去。两个肇事者便到临近的一个教堂躲藏，并稍作休息。走到教堂的大门口，唐皇想把剑插回剑鞘，因为他觉得带着武器进教堂不合适，也不是基督徒应有的行为。但剑鞘不对头，剑费很大劲儿才能插进去。他发现手里的剑并不是自己的，原来唐加西亚在匆忙之中看见地上的剑，抓起就走。这把剑不是死者的，便是死者的一个同党的。事情严重了，唐皇赶紧告诉他的朋友。他凭经验知道，这位朋友准会给他出个好主意。唐加西亚皱起眉头，紧咬嘴唇，手拧着帽檐，来回的踱步。唐皇则被刚才恼人的发现吓糊涂了，既不安又后悔。唐乔西亚考虑了一刻钟，在这期间他很宽容，连“您为什么没把剑拿好”这类的话一次也没说。最后，他挽起唐皇的胳膊，对他说：“啊，跟我来，您的事儿我管定了。”这时候。一位教士从教堂的圣器室走出来，准备到街上去。唐加西亚拦住了他：“请问您是否是知识渊博的学士格梅斯？”唐加西亚说着，对他深深一躬。“我还不是学士。”教士被人称为学士，显然很高兴。“我名叫曼努埃尔·托尔多呀，愿意为您效劳。”哦，神父，唐加西亚说道：“您正是我想倾吐心腹的人。我良心上有一件放不下的事儿。您大名鼎鼎，如果我没弄错的话，您就是在马德里引起轰动的那篇论文《论良心问题》的作者吧？”教士不知不觉犯了虚荣之戒，他讷讷的回答说：“他并非该书的作者，其实根本没有这本书。”不过，正在研究诸如此类的课题。坦加西亚故意不管他，继续往下说道：“神父，下面是我想向您请教的那件事的梗概。就在今天，不到半小时以前，有一个人在大街上来到我的一位朋友身边，并且对他说：‘骑士，我要到距此不远的地方决斗。我对手的剑比我的长，请把您的剑借给我。这样。’”我们双方的武器就对等了，于是我的朋友便和他换了剑，在街拐弯等了一会儿，待事情结束，当听不到击剑声的时候，他跑过去，您猜他看见什么？一个死人，被刚才他借出去的那把剑刺死的人。从这一刻起，他非常懊丧，怪自己心肠太软，担心已经铸成大错。我试图安慰他，我认为。他犯的错不大，因为如果他不把剑借出去，那两个决斗的人在武器上就不对等了。神父，您说呢？难道您与我没有同感？那教士正在学习从思想上替人排难解忧，所以全神贯注的倾听着，不时用手擦擦脑门，像在寻找一条闲人的语录。唐皇不知道唐家西亚想达到什么目的，因而没有插嘴，生怕坏了事。神佛。唐家西亚接着说道：“既然像您这样一位博学多才的人也犹犹豫豫，难以解决，问题一定很棘手了、啊。如果您允许的话，我们明天再来倾听您的意见。在此期间内。”我请求您自己或叫别人念几台 m i s 撒，以超度死者的灵魂。说着，他把两三块金币放在教室手里。这样一来，教室便对这两个如此虔诚、如此认真，尤其是如此慷慨的年轻人产生了好感。他向他们保证，第二天在同一个地方把自己的书面意见交给他们。康加西亚对他千恩万谢，接着用轻快的语调，像提一个不太重要的意见似的，对他说：“但愿司法当局不认为我们要对这起死亡事件负责。至于向上帝解释，我们就全指望您了。哦”啊，司法方面，就是说道。啊，您不必担心，您的朋友只不过把剑借给别人，从法律上看，并不是同谋。哦，不错，神父，但凶手逃走了，人家会检查伤口，也许会找到那把染血的剑。我怎么知道啊？司法部的人据说是很厉害的。可是，教、就、士、是、说道：“您亲眼看见那把剑。”借给别人了吗？哦，当然。唐加西亚说道：“我敢在全国所有的法庭上证明这一点。再说，他满含暗示的继续说道：‘啊，您神父，您也可以证明事情真相。事情在被人发觉之前很久，我们就来找您，求您从精神上给我们出主意了。您甚至可以证明换剑的事，这就是证据。’”说着，他拿起唐璜的剑，“您就看看这把剑吧。”他说道。放在这个鞘里成什么样子？教士点点头，像是相信他讲的故事是真的。他默默的掂了掂手里的金币，总觉得里面有一条颠扑不破的、对两个年轻人有利的证据。呃，还有神父。唐加西亚用十分虔诚的口吻说道：“法律上的问题我们并不在乎，我们只想向上苍解释清楚罢了。”“哦，明天见，孩子们。”教士说完走了。“明天见。”唐加西亚说道，“我们吻您的手，一切拜托了。”教室一走，唐塔尼亚高兴的直跳起来，真是钱能通神！他大叫道：“我希望现在咱们的处境好多了。如果司法当局找您的麻烦，这位好心的神父既然收下了金币，并希望从咱们这里再榨取几个金币，一定会站出来证明咱们和刚才被您杀掉的那位骑士的死亡无关。咱们像出生的婴儿一样清白。”现在您回家吧，但必须多加小心，没有绝对的把握别开门。我到城里各处走走，打听打听消息。汤皇回到房间里，何一倒在床上，他一夜未能合眼，只想着自己刚杀了人，特别是此事会产生的后果。每当听见大街上传来脚步声，便以为司法人员来逮捕他。可是他到底累了，而且参加了一次学生们的会餐，脑袋仍然昏昏沉沉，所以太阳升起的时候，他还是睡着了。他已经睡了几个钟头，忽然他的仆人来叫醒他，说有一位戴面纱的夫人找他。就在这个时候，一个女人走进他的房间。这个女人从头到脚都用一件黑色斗篷裹着，只露出一只眼睛。这只眼睛先转向仆人，然后又转向唐皇，似乎要求单独和他谈谈。仆人立即退了出去。那位夫人坐下后，用她那只眼睛全神贯注地凝视着唐皇，沉默了一会儿之后，她说出下面这番话：“骑士老爷。”我的行动确实有点冒昧，您一定对我有一种不太好的看法。但是，如果您知道我此来的动机，您也许就不会怪我了。您昨天和本城的一位骑士打过架？我吗，夫人？唐皇的脸刷的白了，他大叫道：“我根本没有走出过这个房间。”跟我装甲没用，我应该给您做出一个坦率的榜样。说着，他撩开斗篷，唐皇认出是唐娜·泰莱莎。唐皇大人，他红着脸继续说道：“我必须向您承认，您的勇敢使我非常敬佩，尽管我心情矛盾，但仍然注意到您的剑断了，您把它扔在我家门口。”当大家在伤者周围忙碌的时候，我下楼捡起剑柄，仔细查看，看到了您的名字。我知道，如果落入您敌人手里，您的处境就很危险了。给，拿着，我很高兴能够物归原主。不消说，唐皇立即双膝跪下，对他说：“他救了自己的命。”同时说：“剑拿回来也没用，他早晚也会因暗恋他而死。唐”唐娜泰莱莎很着急，想立即就走，但他很喜欢听唐皇说话，下不了决心回去。这样过了差不多一个钟头，两人山盟海誓，文守温存，一个苦苦央求，另一个半推半就。唐加西亚忽然走进 来， 打断了两人的款款情话。他并不大惊小 怪， 首先关心的是安慰特莱 莎， 极力称赞她的勇气和智 慧， 最后还恳求他在他姐姐面前美言几 句， 使他今后得到更亲切的接待。唐 娜· 特莱莎对他的请求一一答 应， 然后用斗篷把身体裹 严， 答应当晚和他姐姐到他所指定的地方散 步， 然后便走了。咱们的事情很顺利。等他走 了， 两个年轻人单独在一起的时 候， 唐加西亚立即说 道：“ 没有人怀疑您。市长总希望我倒霉，他很抬举我。首先想到的是我。他说他确信杀唐格利斯托瓦尔的一定是我。您知道他后来是怎样改变看法的吗？那是因为有人告诉他，我整个晚上都和您在一起。而您，亲爱的，您享有圣洁的美誉，是别人也沾光不少。不管怎样，谁也不怀疑是咱们。这个勇敢的小黛莱莎耍了个花招，今后咱们就安全了。所以咱们别想这件事了，考虑怎样玩吧。哎，加西亚、啊。”唐皇凄然的说道，“杀了一个同胞，到底使人心里很难受。还有使人更难受的事儿。”唐加西亚、啊、回答道。就是咱们被咱们的一个同胞杀死，比这两件事儿更难受的第三件事儿，就是一天过了连饭也没吃。所以今天我邀请您和几位懂得享受生活的人一起吃晚饭，他们一定很高兴看见您。说着，他转身出去了。我们主人公心中的悔恨早已被爱情大大的冲淡。虚荣的心理一出现，悔恨更是烟消云散。和他一起在坦加西亚家吃晚饭的学生，已经从坦加西亚那儿知道了杀死坦格利斯托瓦尔的真正凶手是谁。这个坦格利斯瓦尔是一位以勇武和矫健著称的骑士，学生们都怕他，因此他的死只能使学生们高兴。而他幸运的对手则获得热烈的祝贺。按他们的话说，他简直成了学校的光荣，学校的一朵花，一条臂膀。大家兴奋的为他的健康干杯。一个从摩尔西亚来的学生还集席写了一首十四行诗赞美他，在诗里把他比作西德和贝尔纳德·卡皮奥。离席时。唐皇心情还有点沉重。可是，即使他有能使唐格利斯托瓦尔复生的法力，他会否施展这种法力也值得怀疑，因为他担心会失去这一死亡事件使他在萨拉曼卡大学整个校园里获得的敬仰和名声。